0: ¿Sabías, Aitor, que el 70% de los empleadores revisan las redes sociales de los candidatos antes de tomar decisiones de contratación? Esto significa que tu presencia en línea es crucial para tu éxito profesional.
1: Y que yo diría que o bien la estadística está desactualizada, ¿vale? Porque yo creo que, bueno, al menos en el sector en el que nosotros nos movemos, diría que es el 100%. O bien, está cogiendo un, un grupo demasiado amplio de puestos de trabajo en los cuales igual no se requiere ningún tipo de nada, ¿no? Te has dejado o sea, uno. Sí,
0: ¿no? o, o hay un 30% de empleadores que mienten. También puede ser, también puede ser. Bueno, no,
1: no, no. hoy Iker has hecho una buena introducción porque vamos a hablar sobre cómo diferenciarnos para generar nuevas oportunidades. O sea, no nos podemos perder el podcast de esta semana bueno y la semana pasada ¿de qué
0: hablábamos Iker? pues la semana pasada de las 5 S Aitor ¿y cómo? pues aplicadas al mantenimiento industrial aunque lo que ya dijimos también se puede aplicar a cualquier ámbito incluso a nuestras vidas teníamos ahí si hacemos un repaso rápido si te parece Aitor en el número 1 teníamos la clasificación el Seidi el número 2 la organización el Seiton el número 3 la limpieza el Seiso el número cuatro, la estandarización, Seikechu. quechu. Y el quinto y último, la disciplina, sichuque aunque también dijimos que estábamos esto, que era seguridad.
1: Pero bueno, la seguridad, eh, hablamos también del de séptimo, que era la sencille sencillez y la <risas> simplicidad también. <risas> Habíamos hecho ocho S al final. <risas> bueno, bueno, eh, si queréis seguir escuchando el podcast, este tendencioso el capítulo anterior, vaya, le, lo buscáis... Lo dais para escuchar más tarde, ¿eh? cuando acabe este episodio, y... porque hoy tenemos cosas muy interesantes, como la pregunta de Iker, que tenemos ahora mismo.
0: hay <risa> o sea, pregunta hoy.
1: Hoy hay pregunta, hay pregunta Iker, y esta va a escocer un poquito, ¿eh? Sobre todo, bueno, pregunta de ventas, ¿vale? Como siempre. ¿Vale? Y esperemos que sea tan valiosa Tu pregunta, tu respuesta, como siempre A ver A ver, pregunta Ojito, atención Tendencieros vendedores Tendencieros vendedores Que esta pregunta es de nota Pregunta Iker ¿Cuánto tiempo dedico a desarrollar relaciones Con los clientes actuales En comparación con el tiempo Que tengo que dedicar A captar nuevos clientes? Toma
0: ya <risa> Buena, ¿eh? Es buena, es buena Pues... Te, igual te respondo a la gallega, Hitor eh, <risa> Dentro de los clientes actuales eh, ¿Tú crees que eres capaz de llegar a los objetivos que te has marcado? Puede Porque ser Porque yo creo que por ahí va a ir mi respuesta Es decir... No vamos a poner, porque está claro que captar nuevos clientes, ya lo hemos dicho muchas veces, bueno, hay diferentes estudios, pero cuesta hasta siete veces más que captar un cliente actual, que conseguir un pedido, no captar un cliente actual, sino conseguir un pedido con un cliente nuevo, cuesta siete veces más que con uno actual. Pero claro, si los clientes actuales con los que tengo no tienen negocios, no tienen negocio suficiente como para llegar a mis objetivos, pues tendré que buscar en los nuevos clientes nuevos negocios para generar, con lo cual habrá que hacer un balance. Claro, teniendo en cuenta que tengo que ir siete veces más a los nuevos que a los actuales con lo que no sé si te gusta la respuesta pero es que es un poco ambigua depende un poco de cómo vayas en tus objetivos eh, qué potencial o qué trabajo tengan tus clientes, cuál es tu mercado qué situación tiene tu mercado depende de muchos baremos pero primero tenemos que fijar si somos capaces de llegar al objetivo con los clientes actuales si es así, trabajemos los actuales y vayamos sembrando los nuevos si no es así, habrá que darle mucha caña a los nuevos y si no, habrá que vender
1: por lo menos un primer pedido en esos clientes nuevos. Por lo menos para decir ya son clientes, ya está.
0: Efectivamente, bueno, y para el año que viene los tengas, ¿no? Tengas la cartera de clientes que tienes, pues sea mucho más grande y haya negocio suficiente como para poder llegar. Bueno, 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 muy interesante, Iker. Respondió a la gallega un poco. Depende, depende. Depende, depende. Bueno, Tendenciero,
1: si creéis que merece la pena mejorar este punto, ya sabéis, contactar con Iker, ¿eh? BLD Mendizábal, VDM, que os puede ayudar con ello. Y ya sabéis que le podéis contactar
0: por LinkedIn o también por Tendencieros Industriales. Me mandáis un mensaje, y a la gallega o no, pero siempre respondo. O sea, hay que contactar.
1: Bueno, Iker, esta semana chin, 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 tenemos que hacer un anuncio.
0: Y sí, pero no todavía, Itor. Lo haremos al final del episodio, no fastidies, hombre. Uh -huh. Y encima, ya que has lanzado el tema, voy a decir una pistilla que está relacionada con lo que vamos a hablar hoy. Fíjate por dónde.
1: Sí, bueno, pues quedaros hasta el final si queréis saber cuál es el anuncio de esta semana. Además, Eso. además tenemos que decir que esta semana nos patrocina el podcast liderazgoprofesional.com. ¿Eh? Si quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal, suscríbete ya a la newsletter de liderazgoprofesional.com. Ya lo sabes. Entra ahora, ahora. Eso puedes hacerlo ahora mismo. eh. Entras ahora y apúntate. ¿eh? Y sin más que ¡Arrancamos, arrancamos motores. motores!
0: Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Ya lo has adelantado. Hoy vamos a hablar, Aitor, de la importancia de diferenciarte para generar nuevas oportunidades. Y es que está claro, o sea, no vale con estar en el rebaño, hay que salirse. Y si quieres que pasen cosas diferentes, pues hay que hacer cosas diferentes, está claro.
1: Así es, lo que sí que te puedo decir, Iker, que es que, aunque puede parecer que se habla mucho de la marca personal, realmente, a día de hoy, hay muy poquita gente, pero muy poquita gente que lo está trabajando bien. Porque una cosa es tener perfil en LinkedIn, ¿vale? Y, o en otra red social, o en Instagram, o en Twitter, o donde sea. Pero por tener tu currículum colgado en LinkedIn, esto no significa que estés trabajando
0: tu marca personal, ¿ok? No. A día de hoy, la marca personal en redes sociales, en nuestro caso habitual, que es LinkedIn... Es como el de una empresa y la imagen que puede tener esa empresa en internet. Por ejemplo, Aitor, ¿qué te parecería si hay una empresa que no tiene página web? ¿Le comprarías a esa empresa? Pues me costaría mucho comprarle. Y
1: a veces me ha pasado, ¿eh? A veces me ha pasado sobre. Dices, ostras, esto, y no encuentro nada en la página web. Me costaría. Pero te digo, Iker, que puede ser peor todavía. ¿eh? Ah, Imagínate eh. tú que esa empresa. Tiene una página web, pero es una página web que se ve anticuada, que no está bien construida, que carga lento. O sea, que la imagen que da no es buena. Pues esto y que en este caso tal vez puede ser incluso peor
0: que no tener nada, ¿eh? Estoy de acuerdo. Esas páginas webs de empresas que entras y son del siglo XIV... En construcción. Se me revuelven las tripas, sí. Madre mía. Pues es lo que hemos dicho, al final las empresas crean su marca corporativa pues con su tono de marca, con sus colores, con su, lo que ellos decidan y las personas pues lo mismo, tenemos que pensar muy bien cuál va a ser el toque personal ese que le vamos a dar a nuestra marca. Y luego una cosa que nos olvidamos
1: algunas veces es que nosotros como personas tenemos el control total de nuestra marca personal barra profesional, ¿eh? Porque, aunque yo trabaje para una empresa determinada, esto no determina quiénes somos ni qué podemos hacer. Y tampoco significa que yo, como trabajo para la empresa X, pues mi marca personal o profesional es la marca X, ¿no? La marca X para la que trabajo, la empresa X para la que trabajo tiene su marca, y yo, en mi caso, como vendedor, tengo mi propia marca. Y es lo que tengo que trabajar, mi marca personal, porque yo no soy la empresa X, soy yo.
0: Salvo que seas el dueño. Bueno, entonces en ese caso, <risa> no me ese gustaría. Caso, eres <risa> las dos cosas. Es verdad, al final, eh, si no tenemos empresa, nosotros mismos somos nuestra propia empresa. Hay un libro que no lo he leído, pero me lo han recomendado, Yo SL, que al final viene a decir esto. Eh, nosotros tenemos el control de nuestra propia marca y tenemos que trabajar esa marca como si fuéramos una empresa. Y con todo eso, tenemos que
1: tener claro también pues, nuestros objetivos profesionales. Igual que las empresas, pues tienen su misión, visión, estrategia, su plan a cinco años vista. dónde Como empresa, dónde, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde queremos estar dentro de cinco años? Pues yo también como profesional, pues tengo que pensar, ¿dónde quiero estar de aquí a cinco años? Y lo que tengo que hacer a partir de ese momento, pues empezar a trabajar ya... Para dentro de cinco años estar allí. Porque si no nos hacemos este planteamiento, pues dentro y no hacemos, no vamos a hacer nada, y dentro de cinco años, pues vamos a seguir en el mismo puesto. Vamos a seguir en el mismo punto. Vamos a seguir criticando al gobierno. Vamos a seguir criticando a la empresa, al jefe, a la pareja, a todos. <risa> al tiempo, a todo. Todo, todo no va a ir. Es que el tiempo, es que las vacaciones son cortas, es que mañana es lunes, es que mañana es viernes, es que todo mal. Bueno, Iker, eh, ¿cómo te ha impactado a ti
0: tener una merca personal trabajada? Pues en mi caso de CipTator que me han surgido bastantes oportunidades gracias a, a ello. ¿eh? O sea, entre que, bueno, por temas personales también, pues se han perdido el contacto con diferentes amistades o compañeros del pasado... Y al final pasa el tiempo y pues gracias a la marca personal eh, que tienes, en este caso que tengo yo en LinkedIn o en YouTube, pues se han acordado de mí o muchos incluso pues cuando cambié, cuando cambié de rumbo laboral, pues muchos se han acordado de mí y gracias a ello pues eh, ahora mismo pues, estoy muy contento. O sea que, claro, no sé, ¿qué, ¿qué qué impacto tiene esto si lo tienes o si no lo tienes? Pues yo creo que es grande. Sí, yo en mi
1: caso, Iker, pues yo creo que eh, la marca personal en un mercado laboral tan competitivo, pues me sirve pues, para distinguirme de otros profesionales, por ejemplo. Para salirte digo, del rebaño. Sí, señor. Sencillo, gente. Digo, hombre, el de los vídeos en YouTube, el tendenciero industrial.
0: Oye, <risa> siempre que hago,
1: hombre, tendenciero.
0: ¿No ¿Te diferencias? Tendenciero e ingeniero de la productividad. <risa> ¿Qué más cosas, Iker? Bueno, al final todo esto eh, impacta en muchas cosas. Tener una buena marca personal impacta en diferentes aspectos. Entonces es muy importante trabajarla. No sé si a ti se te ocurre algún aspecto en el cual, pues esto sirva y todo para, bueno, además de diferenciarte, ¿no? De lo que has dicho, uh -huh. pues también puede servir para no aumentar la confianza en, pues, en los colegas, en tus clientes. Todos ellos si ven que tienes, pues cierto conocimiento y que estás trabajando en ese aspecto pues eh, creen o te consideran como una autoridad en el campo. Entonces, al final, es mucho más sencillo concretar cosas cuando los demás confían en ti. Sí, yo otra cosa, Iker, que he notado estos últimos
1: años, que hemos trabajado nosotros en nuestra marca personal y profesional, pues oye, que nos ha generado oportunidades. ¿eh? Oportunidades, ah. colaboraciones, otro tipo de proyectos. ¿Eh? ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? no Pues que la gente pues, tiende a buscar a estas personas que tienen una marca personal desarrollada, que tienen una marca personal fuerte, que tienen presencia, ¿eh? ah. que se distinguen, que tienen
0: credibilidad. Pues sí, es así. ¿eh? Además, todo esto, como lo que hemos dicho, la confianza que comentaba antes, facilita la construcción y el mantenimiento de una red de contactos sólida, porque al final los demás ven, tienen confianza en ti y quieren contactar contigo. Y yo, sinceramente, he incrementado el número de contactos exponencialmente desde que hago publicaciones en LinkedIn. O sea, y además, hay ciertos contactos concretos a los cuales no habría sido capaz de hacer si no hubiera trabajado mi marca personal. Sí, además, en el caso nuestro también, Iker, ¿cuántos contactos hemos hecho por tendencias
1: industriales que de otra manera hubiese sido imposible hacerlos? Pues ahí está todo. Y además también hay que decir, ¿no?, que también el tener la marca personal y profesional pues oye, te permite influir en tu industria, te permite liderar ciertas conversaciones, se te tiene en cuenta tu opinión, porque eres relevante,
0: tienes influencia, lideras. Y otra cosa que parece que es una tontería, pero al final, si estás trabajando en la marca personal, estás demostrando a todos los demás que estás predispuesto a un aprendizaje continuo y desarrollar tus habilidades, con lo cual ya estás diciendo que eres una persona que está pues, al día en tendencias, al día en tecnologías al día en un montón de cosas y que estás preocupado por tu formación, un desarrollo
1: continuo. Efectivamente, y ahí demuestras tu valía y demuestras una cosa muy importante que hemos hablado siempre, tu constancia. ¿Eh? Porque a claro. mí dices, ostras, no, ahora se pone, ahora se quita, ahora no sé qué. No, no, pero si realmente la trabajas bien, pues se ven muchos valores que te permiten a desarrollarte profesionalmente y además también, bueno, en nuestro caso Iker, el tema de tendenciero pues nos ha permitido también estar al tanto de todas las tendencias, de los cambios que se están dando día a día en la industria y bueno, pues yo creo que esto nos hace también
0: relevantes ¿no? y valiosos como profesionales también tal cual lo que hay que tener muy en cuenta, Aitor, también es que las cosas han cambiado. O sea, la marca personal de hace un tiempo a ahora ha cambiado bastante. Entonces, debemos ser conscientes de cómo era antes y cómo es ahora. Porque antes, pues la marca personal estaba muy limitada a al entorno ver. local, ¿no? Al final, regional. Al final te conocían los que estaban accesibles a ti, ¿no? O sea, los que te veían físicamente. Y hoy en día, pues no es así. Definitivamente, si es que no tiene
1: nada que ver. Hoy en día, pues gracias a las redes sociales, pues puedes llegar a una audiencia global. Con relativa facilidad, oye, tú te abres una cuenta en Instagram, en LinkedIn, etcétera. Te pueden ver gente de Sudamérica, te pueden ver gente de China. Bueno, de China igual no es el mejor ejemplo, pero te pueden ver de cualquier, de Australia, que está en la otra parte del mundo, de cualquier lado te pueden ver. Tienes un alcance eh, global y esto, pues bueno, como marca personal, te puede generar unas oportunidades de la leche.
0: Antes, claro, para hacer esas relaciones que tenías que hacer, pues ir con tu tarjeta de presentación, con el currículum, con las referencias personales y entregarlas, ¿no? La única forma de contactar con la gente alrededor era eso, presencialmente y intercambiando pues, lo que he dicho antes. Sí, hacías una presentación, una tarjeta, y ahora, sin embargo, pues eso es lo que dices.
1: Oye, puedes tú tener tu propio blog, puedes tener redes sociales.
0: Entonces tienes una presencia global e inmediata, ¿no? Claro, si querías hacer autoridad antes, ¿cómo lo hacías? Pues eh, para mostrar tu experiencia y tus conocimientos, pues podías participar en algún evento presencial o hacer alguna publicación en alguna revista así muy especializada. Eso en no el es mejor de los casos, ¿eh? Eso exactamente. Entonces, ¿eh? claro, tú eras un vendedor que
1: vendías en San Sebastián eh, cacerolas ¿eh? y entonces te conocían en San Sebastián... Los que compraban cacerolas, ¿no? Pero los de Bilbao que compraban cacerolas ya no te podían conocer. Y sin embargo, pues hoy en día la visibilidad es global. ¿eh? Puedes vender cacerolas en cualquier parte del mundo prácticamente. Puedes demostrar que conoces de cacerolas a todo el mundo. Puedes demostrar tu experiencia, tus conocimientos, tus actitudes.
0: Y todo el mundo lo puede ver instantáneamente. Sí, sí puedes montar la webinar y llegar a cualquier parte del mundo, hasta China, Australia y todo lo que dices. ¿sí? Uh -huh. Claro, ¿qué pasaba antes también? Que todo este proceso era muy lento, porque al final, si tiene que ser en persona, si tiene que ser en el evento que es dentro de tres meses, si solo puedo interactuar cuando doy la tarjeta, pues este proceso es muy, muy lento y requiere años de experiencia y para cuando ya conoces al público que tienes que conocer, ya tienes que jubilarte, fíjate uh -huh. por dónde.
1: Eso hoy en día, Iker, eh, con las redes sociales, pues esto ha cambiado totalmente, la red, radicalmente. Tu velocidad de comunicación es exponencialmente más elevada que la que teníamos antes. O sea, tú puedes en tiempo real, lo que hemos dicho antes, pues hacer un webinar y llegar, tener un alcance de la leche eh, a nivel geográfico y a nivel eh, temporal también, eh, porque lo puedes hacer en tiempo real, en un tiempo muy corto, pues... Eh, hacer muchas publicaciones, puedes hacer webinarios, puedes hacer vídeos, puedes hacer publicaciones. O sea, la velocidad que hay actualmente de comunicación, pues no tiene nada que ver con lo de antes. Y la velocidad que tienes de expandir tu marca personal y profesional, pues antes igual requerías 10 años y ahora en un año puedes posicionarte o en 21 días te puedes posicionar con una marca personal ahí, eh, profesional,
0: bien trabajada y reconocida, ¿no? Que luego sí hay que trabajarlo en el tiempo también. Vamos, que ahora es mucho más fácil llegar a mucha gente uh -huh. que lo que era antes. Y además de todas estas ventajas que ya hemos comentado, hay otras muchas más. ¿eh? Por ejemplo, que, que puedes tener ahora un feedback en tiempo real, porque las, las redes sociales te dan una retroalimentación, un feedback inmediato en la audiencia. Entonces, claro, esto te permite oye, hacer pruebas, ajustes de estrategia, de contenido, para llegar a la audiencia de una manera más rápida. Uh
1: -huh. Además, Iger, eh, lo que hemos dicho antes, Gracias a las redes sociales, pues podemos tener unas redes de contactos mucho más amplias. Imagínate antes ¿eh? el, el vendedor de cacerolas, y, y, ¿y a quién conocía, Pues a tus clientes que compraban cacerolas. Igual, con suerte, te habías topado con un competidor tuyo que vendía cacerolas también. Pero ahí quedaba la cosa. Hoy en día, con las redes sociales, dices, oye, te apuntas a un grupo de menaje, te apuntas a un grupo de vendedores te apuntas a un, una asociación de compras de no sé qué. O sea, puedes tener una red de contactos amplia y además cualificada. O sea, no cualquiera, ¿no? Decir, no, no, yo es que tengo tres millones de seguidores en Instagram. Bueno, ya, y de esos tres millones, eh, ¿con cuántos puedes sacar chicha realmente? No, ¿con tres? Bueno, pues tienes tres contactos, por mucho tres millones, ¿no? Pero, pero las redes sociales te permiten que el, el, esos contactos que sean mucho más grandes y además de interés para ti
0: de valor específicos y lo hemos dicho antes de manera indirecta pero claro, la construcción de autoridad ahora es mucho más rápida porque ahora puedes publicar un contenido ahora mismo ahora mismo y antes tienes que esperar a que salga la publicación de la revista si te publican en la revista a escribir ese libro dentro de tres años ahora la comparación es vamos, eh, ahora si quiero hacer un post interesante lo puedo hacer si quiero hacer un vídeo lo puedo hacer esta misma tarde puedo hacer lo que quiera, o sea que la autoridad la puedes generar mucho más rápido que antes está claro y que yo creo que está más que claro y más que demostrado que
1: hoy más que nunca es imprescindible trabajar nuestra marca personal y profesional y además hacerlo también en las redes sociales, ¿eh? también hay que hacerlo en las redes eh, personales por decirlo de alguna manera, porque eso también con las redes sociales nos olvidamos del cara a cara que también hay que seguir trabajándolo ¿vale? pero es que el hecho de hacerlo en redes sociales es imprescindible porque es un escaparate al mundo y hay una grandísima diferencia entre tener tu currículo en el LinkedIn con tener una estrategia y un método para trabajar tu marca personal. O sea, es que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Es de tener una... no tener web, a tener web y a tener una estrategia detrás que te traiga tráfico a esa web, etcétera, etcétera.
0: Y claro, la gente se estará preguntando ahora. ¿Y a quién le interesa trabajar su marca personal? Pues acabaríamos muy rápido, muy rápido, diciendo a todo el mundo. Pero vamos, vamos a dar ejemplos para que los que no lo tengan claro, si tú también, tú también. Mm -hmm. Pero por ejemplo, si estás buscando un empleo o quieres mejorar o avanzar en tu carrera profesional, pues la marca personal te va a conseguir mejores oportunidades laborales, que aumentes tu visibilidad y entonces las empresas pues irán a buscarte en lugar de tener que ir tú a buscarles a ellas
1: eso es, y tener que estar repartiendo currículos que ya ves tú, qué divertido es o rellenando formularios
0: en páginas web de selección de personal ¿eh? Esto no, también... hace tanto, no hace tanto he visto yo estando en la recepción de alguna empresa gente entregando el currículo en mano ¿eh? y, Entonces... sí, sí, todavía,
1: todavía hay gente que la entrega a mano a ver, ahí hay... en muchas empresas ya también ya te dicen, no, no, me lo metes por la web, pero ya tienes que estar picando el, el formulario de su página web también, o sea, es trabajo también ¿Para quién es importante la marca personal? Para los estudiantes ¿eh? que quieren empezar a trabajar, que quieren buscar su primer empleo, para los recién graduados, ¿no? Que Pues a ellos también les viene muy bien trabajar su marca personal para destacarse entre el resto de gente que va a empezar a trabajar también, ¿no? Y entonces aquí, trabajando una marca personal, pues con su blog, con su newsletter, con su eh, trabajo que hace en LinkedIn, pues bueno, ahí va a poder demostrar, además del currículum vitae, poder demostrar la valía a
0: sus potenciales empleadores si estás en un trabajo aunque estés contento si quieres mejorar tu rendimiento profesional pues la marca personal te va a ayudar a mejorar esa credibilidad a atraer clientes y así construir unas relaciones sólidas con la audiencia ¿qué más va a pasar? pues que van a surgir nuevas oportunidades relacionadas con lo que estés haciendo y esa gente además va a estar dispuesta a comprarte y encima como tienes una autoridad muy grande va a estar dispuesta a pagar más por tus productos y servicios. Efectivamente,
1: imagínate tú, ya no solo vendedores, que eres un, pues un programador de software as a service, que eres hasta pintor, te diría yo, que eres un pintor y que pones tus eh, trabajos, los pones en la web, trabajos bien hechos, lógicamente, porque si haces trabajos que son un poco chungos, pues eso es lo de la página web que hemos dicho antes, ¿no? Pero si pones tus mejores trabajos, pues la gente va a estar dispuesta a pagar más por tu trabajo, ¿eh? para contratarte. Entonces, bueno, y, y, y lo mismo que hemos dicho, que da igual si eres una empresa o si eres un trabajador por cuenta ajena, una buena marca personal te permitirá establecer autoridad en tu campo y te va a traer siempre nuevas oportunidades. Y que tú ya sabes que las nuevas oportunidades son más euros, ¿eh? ¿Qué es lo claro, que queremos claro. aquí? Euros. ¿Y para qué estamos aquí? Para ganar euros, para luego poder gastarlos con nuestras familias, con nuestros amigos, para nosotros mismos, para lo que Eso sea. Eso te va a hacer. ¿Eh? Para comprar el Ferrari, el, el Lambo, para en la puerta de la casa. o sea Pero bueno, Iker, esto está muy bien.
0: Esto está muy bien, pero sí,
1: ¿qué hay que hacer? Pero
0: esto requiere un esfuerzo, Aitor, porque trabajar tu marca personal no es una cosa que hagas plas y se acabó sino que es un proceso continuo, pero tiene una noticia buena, es que lo puedes planificar. O sea, no vale con abrirse la cuenta LinkedIn ¿Y largarse? No. Lo que hay que hacer es preparar un plan. Entonces, primero, lógicamente, traes tu cuenta en LinkedIn, añades todos tus datos, etcétera, pero antes, pues hay que hacer, bueno, antes o en paralelo, depende de lo que quieras, uh -huh. pero tenemos que hacer otros deberes también. Efectivamente, Iker. ¿Y
1: el primero de todos, sabes cuál es? ¿Cuál? Pues tienes que tener claro cuál es tu propósito y cuáles son tus objetivos. Esto es una de las cosas más difíciles que hay que hacer. eh Tienes que establecer claramente qué es lo que quieres conseguir con tu marca personal. Lo que hemos dicho antes, ¿no? En cinco años, ¿dónde quiero estar? ¿no? ¿En qué quiero ser reconocido como un experto? ¿no? Eh, ¿Estoy buscando avanzar en mi carrera? ¿Quiero atraer más clientes? ¿Qué quiero hacer? Imagina, vamos a hacer un ejemplo. no Imagínate que yo... Pues soy un escritor y de aquí a cinco años, que quiero estar? Vendiendo un huevo de libros, un a carros llenos los libros. Venga, carros y carros, vagones de tren llenos de libros. Eso es lo que quiero vender, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues mi objetivo es vender libros. Pues bueno, a partir de mi objetivo, que quiero vender un mogollón de libros, pues preparo una estrategia. Vale,
0: o sea, ya tenemos claro cuál es el propósito y cuáles son los objetivos. Pues ahora lo que tenemos que hacer es identificar a la audiencia. Tienes que conocer cuál va a ser tu público objetivo. ¿Qué personas quieres llegar? ¿A qué personas quieres llegar? Tienes que entender sus necesidades y deseos para poder construir esa marca personal efectiva. Entonces, si vamos al ejemplo editor que se va a hacer famoso vendiendo libros, pues tendremos que identificar quiénes son los potenciales lectores de ese libro tan interesante que va a escribir. Pues de eso, de muchos, ¿eh? pues de, por lo menos uno al año. ¿eh? Entonces, <risa> <risa> lo tenemos
1: claro. ¿Qué queremos hacer? ¿Quién es nuestro público objetivo? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues desarrollar cuál va a ser nuestro mensaje, qué es lo que queremos transmitir, cómo queremos que se nos vea, que se nos reconozca, ¿no? Y este mensaje, pues tiene que ser la columna vertebral de la marca personal. Entonces, por ejemplo, en el caso del escritor, te digo: Pues soy un escritor, pues mira, yo tengo, mi mensaje es que tengo una amplia experiencia, que me dedico a la novela negra, a la novela de amor, a lo que sea, ¿no? Pues todo eso lo tienes que tener claro, ¿no? Y dices, oye, pues mira, yo soy un escritor de novela romántica, ¿eh? Porque me gusta mucho el romanticismo y soy muy romántico. Entonces, pum, pues ya defines todo eso y centras todo tu mensaje a, a través de tu experiencia en la novela romántica, ¿eh? que a mí me
0: gusta mucho. Se pega mucho ahí todos. <risa> ¿Qué hacemos? Ya que hemos desarrollado el mensaje central, pues lo que hay que hacer es crear contenido de valor. Que siempre lo decimos, pero ese contenido de valor tiene que ser contenido de valor para tu audiencia. No es contenido de valor ni para tu primo ni para ti. Entonces tienes que escribir artículos, publicar vídeos, consejos, cualquier conocimiento relacionado que beneficie a tu audiencia. ¿Y cuál es la clave de todo esto? La consistencia. Lo hemos dicho mil veces consistencia en la creación de contenido es la clave. Y si, como en el caso de editor, tienes que escribir libros románticos, pues contenido de valor puede ser, por ejemplo, un poema. te pues acaba pues de ocurrir. Escribes poemas y dices, oye, mira, pues para tu novia, taca poemas. Si quieres un libro bueno, lo tienes aquí. Efectivamente. Y con ese
1: contenido de valor, pues lo que hacemos es pues llevarlo a las redes sociales, ¿vale? En el caso nuestro del B2B, pues utilizaremos Linkedin. En otros casos, pues Twitter, Instagram, eh, las nuevas redes sociales que están surgiendo actualmente y que surgirán en el, en el futuro. ¿eh? Entonces, bueno, pues como hemos comentado antes, nos creamos ese contenido de valor, ¿eh? lo publicamos en las redes sociales, contenido relacionado con la novela romántica, que nos gusta tanto, con los poemas, y luego, pues además de... Eh, crear y publicar ese contenido, pues bueno, también tenemos que hacer, importante, interactuar con otras personas, con otros grupos dentro de esta temática que hemos elegido.
0: El interactuar es muy importante porque al final conectar con otros profesionales de tu campo, colaborar en proyectos con otros escritores, participar en grupos y eventos relacionados con la industria o con la escritura. Al final, esta red de contactos es esencial para el crecimiento de tu marca personal y debes trabajarla, o sea, contactar y cultivar. Entonces, pues, por ejemplo, en este caso de los libros, pues puedes contactar con otros escritores y hacer pues, un evento conjunto. Puedes hacer un grupo de lectura de varios libros, no sé. Hay una forma muy diversa de poder cultivar tus redes de contactos. Bueno, Iker,
1: podríamos seguir dando más consejos, pero creo que lo vamos a dejar. Aquí, si te parece bien, ¿vale? Sí. Entonces, pregunta, Iker, eh, ¿qué puedo hacer yo si quiero empezar a trabajar mi marca personal y hacerlo de una manera más profesional con
0: un método? Pues lo de hoy ha sido un aperitivito, pero ya llega el momento de hablar. Ya no tenemos que callar y vamos a contar el anuncio que hemos comentado al inicio del podcast. Y qué anuncio tenemos hoy... Pues el anuncio que tenemos es que hemos creado un reto de 21 días para mejorar tu marca personal. Aitor y yo llevamos años trabajando en la marca personal y en 21 días vas a ser capaz de hacer lo mismo que a nosotros nos ha costado años. Y encima, encima, hasta finales de mes, los que se apunten a la newsletter de liderazgoprofesional.com van a tener un 50% de descuento. 50% de descuento, repito, en el reto hasta el final de mes de noviembre. Oye, Iker, una cosa que tengo que
1: matizar, ¿eh? Has dicho que van a hacer lo mismo que nosotros en 21 días. Bueno, van a aprender lo mismo que nosotros en 21 días, pero luego hay que aplicarlo. O sea, porque Eso es por mucho que aprendas.
0: Si no aplicas, no vas a conseguir nada, ¿eh? Pero hay deberes. Hay deberes, Aitor. O sea, que obligamos a la acción. Es que no te puedes escapar, si no es que eres muy vago.
1: El reto de 21 días trata de hacer.
0: Vale. Pero,
1: Iker, me interesa saber cómo funciona eso del 50% que has dicho
0: antes. Porque yo quiero ahorrarme unos eurillos. Pues te puedes ahorrar la mitad si te apuntas a la newsletter que hemos dicho en lideradopreciarial.com, porque en los próximos dos correos que van a salir, en los próximos dos, todavía no, en los próximos dos vamos a mandar un código con un 50% de descuento hasta finales de noviembre. El día 1 de diciembre se acabó el descuento. Atención, Iker, que este
1: código solo será válido hasta el 30 de noviembre, ¿no? Efectivamente.
0: Suscríbete
1: ya. Pues espérate, Iker. Espero, queridos tendencieros, que nos estéis escuchando actualmente. Espero que sea antes del 30 de noviembre, porque si es 1 de diciembre o más tarde, lo siento por vosotros, pero vais a tener que pagar completamente. ¿eh? Aún así, aún así, aunque paguéis todo completamente, yo lo que os recomiendo es que os suscribáis a la newsletter de liderazgo profesional porque semanalmente compartimos contenido súper valioso relacionado, pues, primero con la marca personal, segundo con el liderazgo y tercero con la productividad. Y, aunque ya no tenga descuento, el curso lo vais a poder seguir haciendo, ¿vale? porque va a tener mucho valor y con el tiempo pues iremos añadiendo nuevas cosas, lo iremos mejorando con los comentarios que nos vayáis haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que apuntaros a y... algo
0: profesional y hacer el curso. iremos subiendo el precio también, que lo sepáis. El precio, lo que está claro es que nunca va a bajar. Tal cual. Nos puedes dejar tu comentario si quieres aportar tu experiencia acerca del podcast, o incluso de la newsletter también, eh? o quieres añadir algo más. El resto de Tendencieros te lo van a agradecer. Bueno,
1: ya sabéis también que podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dándole al me gusta, poniendo 5 estrés para que el contenido aparezca a más gente. O sea, que si no lo has hecho ya, abre el, coge el teléfono, abre el podcatcher y dale al like, ¿eh? Y suscríbete para estar al día de nuevos episodios. Y sin más tendenciero, tendenciera ¡La semana te
0: espera! Chao. ¡Chao!